1: Aujourd'hui, on a l'impression que tout est sexiste, tout est raciste. Il n'y a pas une journée qui passe où on découvre pas qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui trouve que tel mot de vocabulaire, telle attitude, tel film, tel livre est sexiste ou est raciste ou est quelque chose en «iste ». Et là, il y a un texte qui circule beaucoup euh, depuis, je dirais, 24-48 heures. C'est une journaliste américaine qui considère que le vocabulaire du vin, vous savez, le vocabulaire des, des, des oenologues, des spécialistes, des, des sommeliers, que ce vocabulaire-là est raciste et sexiste. Alors, <rire> vous avez deux réactions possibles. Soit vous dites oui, c'est vrai, puis moi, ça fait des années que je le dis puis je suis contente que finalement, quelqu'un s'en rende compte. Ou alors, vous dites, coudonc, où est-ce que le monde en est rendu que même de parler de la robe d'un vin, que c'est rendu sexiste et, euh, et raciste, bon, c'est aussi particulier. Donc, on va en parler avec quelqu'un qui est bien placé pour connaître tout ce vocabulaire-là. C'est Nadia Fournier. Elle est auteure du guide du vin fan9 chroniqueuse vin pour les méchants Présent, Journal de Montréal, Journal de Québec et ici même à Cube Radio. Bonjour Nadia. Bonjour Sophie. Écoute, il y a plein de choses qu'on peut dire à propos du monde du vin, euh, qu'il est euh, parfois empesé, qu'il est parfois pointu, qu'il est parfois arrogant, qu'il est parfois hermétique. Mais qu'est-ce que tu penses de ces accusations-là, racistes et sexistes? Est-ce que c'est justifié? Mais c'est sûr qu'en en, en voyant le titre hier matin,
0: j'ai levé un peu les yeux au ciel en me disant bon, voilà une autre affaire. Mais en lisant l'article de la journaliste du San Francisco Chronicle, j'ai été forcée de me dire ben oui, elle a, elle a plusieurs points tout à fait valables. Euh, donc, elle soulève des points tout à fait valables. Après, euh, bon, le sexisme, il y en a depuis longtemps. Il y a des, il y a des propos qui sont tout à fait euh, ridicule et, et désuet. Moi, je pense d'abord euh, ça fait des années que je dis qu'on peut sortir les qualificatifs masculins et féminins du vocabulaire du vin, comme si en 2020, c'était encore une bonne idée de dire qu'un vin puissant et, 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 et musclé était masculin et qu'un vin, parce euh, qu'il est féminin, il est délicat et il est discret. Donc, c'est tout ça me semble complètement. C'est mon Mais aussi, juste en tant qu'humain, c'est mon c'est ridicule. Ben oui. Donc, euh, les, les hommes ne pleurent pas, puis bon, on ouvre la porte à plein de gros stéréotypes. Mais, euh, donc, une fois qu'on sort le sexisme, euh, bon, il y a aussi plein de d'étiquettes de, 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 de vin, de noms, de cuvées qui sont ben, de mauvais goût. Si ah oui. sexiste je sais pas, mais. Donne-moi euh, des oui, exemples. Surtout, euh, ça a longtemps existé, mais là, de plus en plus, avec les vins nature, il y a une une prolifération de cuvées. Là, celle qui vient en tête, c'est une cuvée composée de pages gros lot, et on a eu la bonne idée de l'appeler gros lolo. <rire> Parce que <c> <rire>
1: <rire> Ou pas. Je savais pas euh, qu'il y avait ces pages gros -lot, mais 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 il y, y a le fameux chef gros lot aussi avec euh, je me souviens même oui, plus les plats qu'il préparait, mais le chef groslot Donc il y a quelqu'un qui le a décidé de ouais. prendre un vin. Excuse-moi, puis il y a vraiment un vin qu'on peut acheter, euh, peut-être en importation privée, qui s'appelle le Gros Lolo. En même temps, excuse-moi ben, Nadia, pas si ça existe encore. Okay. Euh, je sais pas si ça existe encore, mais ça a déjà
0: existé cette cuvée-là il y a pas si longtemps. Euh,
1: donc euh, ben oui, c'est drôle, mais
0: est-ce que c'est de bon rouge Je sais pas puis bon, euh, l'étiquette, il me semble, était assez évocatrice aussi. Euh, bon, mais pour revenir à l'article, quand même, ce que je soulève comme point, c'est intéressant. Après, euh, moi, je suis tout à fait d'accord, le, le vocabulaire du vin est élitiste. Le, vocab, le vin est élitiste en soi. Mm -hmm. Ça a déjà été une boisson populaire plus facilement accessible euh, à la population que de l'eau potable, mais c'est devenu, peu à peu, un, une boisson élitiste, surtout sur les marchés d'exportation, avec les taxes et tout. Euh, donc, euh, partons de ce principe-là. Euh, il y a forcément de la discrimination. Elle est économique, puis par la bande, ben, elle est aussi euh, statistiquement, elle touche plus euh, les minorités visibles que, que la, la majorité blanche. Mais euh, pour les mots, ben, oui, ce qu'elle soulève, le fait que ce soit très, très occidental comme référent, puis même je dirais plus, c'est pas seulement occidental, c'est très franco-français. Ben oui. Euh, moi, j'en peux plus voir descripteurs, des descripteurs des gens qui se parlent un peu et qui, qui parlent de, de Ah oui, ça sent le coin frais. Mais qui parmi les Québécois, qui parmi mes lecteurs québécois ont senti récemment du coin frais?
1: Personne. Oui, c'est eh, amusant ça! <rire> Oui, c'est un bon point, Nadia, que tu soulèves, parce que la journaliste, elle dit, euh, dans, le, dans le vocabulaire du vin, on dit, euh, ça sent, ça goûte la pâte de fruits. Bon, ben tu sais, elle dit, ben, c'est moi, jusqu'à temps que j'aille faire un voyage dans le sud de la France, je pense, et que je goûte de la pâte de fruits, j'avais aucune idée. Ben c'est sûr, si tu habites à San Francisco, de la pâte de fruits, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais en même temps, est-ce oui, qu'on peut... Est-ce qu'on peut reprocher au vocabulaire du vin d'être basé sur des traditions françaises parce que c'est quand même un petit peu là que les grands spécialistes et les grands vins se sont aussi développés. Là, tu te, je te rappelle juste pour les ceux qui le savent pas là, je suis né à Bordeaux en 1965. Donc moi quand on parle de vin français, je suis un petit peu euh, chauvin, puis là je suis un petit peu euh, cocorico là, mais euh, mais il y a quand même une raison disons historique à ce vocabulaire là.
0: Il y a tout, absolument, il y, a, il y a une raison historique et c'est fondé, bon, c'est normal, les Français ont longtemps été les seuls avec les Britanniques à parler de vin, donc il y avait des référents qui étaient très euh, français, sinon qui étaient très euh, donc axés sur les pays d'Europe de l'Ouest, mais là, la planète entière produit du vin et mmh. la planète entière consomme du vin. C'est vrai. Donc, si on veut, je parle de la, de la base qu'en tant que chroniqueur en vin, ou les gens qui travaillent en restauration, les sommeliers, on doit, quand on parle du vin, s'adresser à des gens pour qu'ils nous comprennent. Donc, je ne dis pas qu'il faut niveler par le bas pour rendre les choses... Le vin, ça ne sera jamais simple, parce que c'est un sujet complexe. Mais si on peut éviter... En... Euh, de, de rendre la chose encore plus complexe en utilisant un vocabulaire éthique qui parle à personne mmh. euh, et utiliser des références qui, 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 qui évoquent rien pour personne. Euh, je veux dire, si on parle de 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 causes de se séchées au soleil avec la carte de je c'est quelque chose ne peut pas vraiment atteindre les gens. Mais euh, si. Euh, Ici, plutôt que de parler de pâte de fruits, ben, je parle de, de, de tarte aux fraises, de tarte aux framboises. Mmh. Ben, ça risque d'évoquer plus quelque chose pour mes lecteurs québécois. Euh, donc, on peut il y a une, elle, elle, elle y on peut s'adapter. La, euh, la Exactement. Puis, c'est, je pense, une belle, une belle porte ouverte à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler, pour mieux communiquer. Parce que parler du vin, c'est comme parler de tout autre sujet. C'est communiquer avant tout. Mm. Et euh, communiquer, ben, c'est d'avoir un vocabulaire euh, que les gens comprennent. Puis elle parle, de, de, elle donne l'exemple de ce sommelier new-yorkais qui, dans le magazine Punch, avait utilisé comme descripteur pour un chemin blanc le jacquier, Parce que lui, ben, il faisait, euh, je pense qu'il est d'origine philippine. Oui, c'est ça. Donc, euh, ses origines sont des Philippines. Et puis, il disait que le chemin blanc, il rappelait le jacquier Et puis que le Cabernet Franc lui rappelait euh, bon, le tamarind candy, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais il utilisait des référents des Philippines pour hmm. que les gens le comprennent. Euh, donc, on peut faire la même chose si un vin me rappelle... Euh, bon, évidemment, c'est pas très très poétique, mais si ça rappelle le ketchup plutôt que la tomate confite... Ben, pourquoi pas? Ben oui, euh... tout à fait.
1: Le ketchup aux fruits de, de, de nos grands-mères qu'elles mettent sur les tourtières. ou euh, Je veux dire, c'est c'est l'important, c'est de parler avec des référents et que les référents soient communs entre euh, à la personne qui parle et la personne à qui on, on s'adresse. Ça, je comprends tout à fait cet aspect-là. Ce que je trouve bizarre dans le texte de la fille du San Francisco Chronicle, c'est qu'elle est part du fait que le vocabulaire est très franco-français et elle associe ça et dit, bah ben, c'est donc la culture blanche occidentale, donc c'est raciste. Mais pour moi, la définition de raciste, c'est quand on euh, fait une discrimination selon la race. Mais tu sais, le fait que les Français utilisent un vocabulaire français pour parler du vin, c'est pas qu'ils sont en train d'être racistes envers les gens qui sont pas français. Tu comprends? C'est cette accusation-là, ce, ce glissement-là que je trouve qui est un peu ridicule.
0: Bien, moi je pense que le glissement il est c'est vrai qu'il peut paraître ridicule quand on le quand on le lit froidement et qu'on n'est pas dans l'industrie mais après si pour réussir à percer dans le milieu du vin euh, il faut en tant que, euh, que professionnel avoir goûté tous ces tous ces éléments euh, descripteurs auxquels on fait référence, euh, ben oui, on, 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 on condamne un peu l'industrie à rester blanche avec des moyens. Euh, donc, euh, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, dans elle aurait pu décrire, elle aurait pu peut-être approfondir sa pensée avec euh, avec le le, le le fait que le vocabulaire est raciste, mais je pense que si si on arrête de discriminer Peut-être, euh, et là, ça vaut pas seulement pour les personnes de couleur, mais il euh, y, y a un snobisme clair dans le milieu du vin. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, je n'avais pas tous les références, je n'avais mm -hmm. pas tout le vocabulaire. Et j'avais dit, lors d'une dégustation entre, euh, entre amateurs, qu'un vin sentait les cornichons à la nette. Et je m'étais fait ramasser là, mais ramasser comme si j'avais j'étais une impie comme si ça. Se Très pas. drôle. Et puis finalement, 15 ans plus tard, j'avais validé avec le vigneron qui produisait le divin dont dans lequel j'avais trouvé oui. des, 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 des parfums de comme l'anette. et qui m'avait dit ben, c'est pas fou du tout parce que euh, le le fût que j'utilise confère qu souvent des parfums d'anette euh, <rire> à, à mon savanien. Et ben, il se trouve qu'il y a 1,4 grammes d'acidité volatile. Donc, oui, pour l'odeur un peu vinaigrée, euh, ça a du sens. Bon, donc, ben, tu vois. pas si loin. Oui. De, ben, ni, je m'étais fait ramasser parce que je n'avais pas les mêmes référents. Non, je comprends donc, tout, tout à toujours... fait. Ouais. Mais. Donc, euh, donc si on, on ouvre la porte à, à, à pour, hmm. justement, les gens qui viennent peut-être des quartiers défavorisés, puis on leur permet, plutôt que de les prêter de quand ils disent qu'un vin sent euh, le cornichon à la nette, on dit « Ah, c'est intéressant, ben oui, pourquoi pas » et qu'on garde un esprit ouvert plutôt que de s'entêter à dire « Ah non, ça sent le cassis, le tilleul, euh, <rire> le coin, la pâte de fruits, Je euh, comprends. le, 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 le sous-bois. » Les Anglos utilisent les le terme « sous-bois » plutôt que de dire « Ça sent la forêt, ça sent l'humus, ça sent la terre. Euh, » Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont un peu euh, snob. ridicules quand on le regarde froidement. Ben, snob, snob qui frôle le ridicule tellement... Instant. Ben oui, sont inadaptées à notre époque où on, on essaie de communiquer de la façon la plus efficace possible. Ouais. Donc, euh, je pense que si on peut se servir de cet article-là pour juste.
1: Réfléchir. Juste le dialogue, Mais du, oui, tout, tout à fait.
0: aussi, plutôt que de le faire par mimétisme et par automatisme, puis par, par peur de, de, de ne pas utiliser les bons termes.
1: Ouais, mais ça, tu vois, ce que je trouve intéressant quand on se met à réfléchir à ça, quand on dit, par exemple, d'un vin euh, puissant qu'il est masculin, d'un vin plus euh, euh, élégant qu'il est euh, féminin, ça, je comprends tout à fait les, les, les accusations de sexisme. Moi, il y a des affaires qui me tapent, Nadia, euh, en tant qu'amateur, vraiment, là, je veux dire, je suis amateur, j'ai aucune connaissances, là, j'arrive pas au milieu du tiers du début de la cheville de tes connaissances, mais j'aime ça, le vin, j'aime ça, OK? Oui. Quand on va au restaurant, M. Durocher et moi, et que c'est toujours moi qui demande la carte des vins, que, déjà, là, le serveur qui donne la carte des vins au gars, là, ça, je m'excuse, mais en 2020, moi, c'est non. Non. T'as un couple qui va au restaurant, c est, c est, c
0: est au là... Moi, c'est bien parce que c'est mon conjoint qui, qui, qui faisait toujours le travail d'éduquer le serveur. Là, en plus, non, c'est Madame qui choisit, c'est bon. Madame qui. Donc, le serveur, le serveur apprend et puis il réalise. À force de se. De se le
1: faire dire. Peut-être de se faire montrer que c'est pas, pas une évidence. Ben que, oui. Ben, on devrait demander. Alors, donc, premièrement, oui. première preuve de sexisme, la carte des vins qui est remis au gars quand il y a un gars et une fille au restaurant. Deuxième preuve de sexisme, moi, c'est toujours moi, donc, qui commande, qui cherche dans la liste des vins, qui, bon, qui choisit le vin. Et quand le serveur ou la serveuse ou le sommelier arrive et qui présente la bouteille à mon chum, j'ai le goût de tuer. J'ai le goût de décapiter. Parce que, je me dis, la raison pour laquelle tu présentes la bouteille, c'est parce que tu veux que la personne reconnaisse, dise, oui, c'est bel et bien un, un sauvignon blanc que j'ai choisi, donc c'est bel et bien cette bouteille-là. Mais si tu la montres à la personne qui n'est pas la personne qui l'a choisie, ben, c'est insultant pour la personne qui l'a choisi. Et là, quand vient ça, le temps de... Oui <rire> Écoute, je, je suis hors de moi. Et <rire> après, quand ils vont le faire goûter, ils font goûter à mon chum. Là, là, vraiment, là, là, je suis dans rendu rouge, là, je suis rendu collé au plafond. Alors, il faut, il faut, il faut faire l'éducation des gens. Moi, je trouve que ce sexisme-là, aussi, il faut le dénoncer.
0: Mais ça change, je trouve, avec la nouvelle génération. Il y a, il y a eu une belle évolution, vraiment. Moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé il y a 15 ans. Et euh, en 15 ans, ou en disant 17 ans, le, les changements que j'ai vus, l'évolution a, a, a vraiment en accéléré dans notre milieu. Et au Québec, on est mm -hmm. vraiment parmi les milieux les plus avancés au monde. Euh, je voyage euh, et je, je vois le, la, la présence des femmes dans d'autres pays... Mm -hmm et les rôles euh, qu'elle joue dans l'industrie du vin, et je me dis je suis vraiment j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans notre industrie au Québec. C'est vrai. Euh, mais, mais on a fait beaucoup de progrès. Et donc, euh, le sommelier, euh, le sommelier un peu sexiste, ou euh, beaucoup sexiste, qui, euh, qui juge que non seulement c'est monsieur qui paye, donc c'est monsieur qui choisit et c'est monsieur qui déguste. Euh, heureusement, c'est une espèce en voie de disparition,
1: je ben, pense. Surtout que de oui. plus en plus, c'est madame qui paye, parce que je peux te dire quand je vais au restaurant avec mon chum, c'est une fois lui, une fois moi, puis quand c'est moi qui choisis le vin, que c'est à lui qu'on monte la bouteille, c'est à lui qu'on apporte la carte des vins, puis c'est à lui qu'on apporte la facture, ben là, vraiment, là, c'est le... <rire> trop, et là, je me fâche. Et c'est
0: et c'est d'autant plus, je pense que l'avenir est d'autant plus prometteur qu'il y a de fortes chances que dans les prochains restaurants que vous allez visiter, ce soit des femmes qui vous tendent la carte des vins et ce soit des femmes qui vous servent le vin. Donc peut-être qu'elle n'aura pas le même réflexe de tendre la carte des vins à, à votre conjoint
1: plutôt qu'à vous. Absolument. Et de plus en plus, il va y avoir non seulement des femmes sommelières, mais de plus en plus, il va y avoir des, des femmes, euh, vigneronnes, des femmes œnologues, des femmes, tu sais, je veux dire, c'est, c'est un, c'est un métier où il va y avoir de plus en plus de femmes. Donc, on va, on va se débarrasser de ce vieux vocabulaire-là, là, des, des, des vins masculins puis des vins euh, féminins au-delà des clichés. Nadia, ça a été une discussion vraiment passionnante. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu.
0: Ben, merci à vous de m'avoir invité.
1: Ça fait plaisir. Nadia Fournier, donc euh, auteur du Guide du vin fin chroniqueuse vin pour les méchants raisins. Ici, euh, Journal de Montréal, Journal de Québec, Cube Radio. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain vendredi. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde, à la réalisation, puis Hugo euh, Veilleux à la recherche. On se retrouve demain.